Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okay, hjertelig velkommen tilbake til DN Frokost her i teltet i Polen i Arndal. Um, I dag eh, er det eh, tre av eh, ungdomspartiene som eh, er med og skal eh, snakke om hvordan vi skal eh, finansiere velferden efter at eh, foreldregenerasjonen har brukt opp alle oljepengene. Eh, vi har med Tord Hustveit, eh, som er leder i Unge Venstre, eh, og Ida Lindtveit Røse, som er leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, og Ina Libak, som er nestleder i AUF. Eh, og De siste fire årene under den blå-blå regjeringen så har oljepengebruken økt med omtrent 20 milliarder kroner hvert år. 83 milliarder opp, fra, opp til 220 milliarder i år. Hva synes, hva, hva synes du, Tord, om det Venstre har vært med på her? Hadde jeg styrt, hadde vi ikke vært med på så stor oljepengeøkning i oljepengebruken. Jeg tror jo jeg, en sånn verdi jeg synes er viktig da, er at man skal bruke, altså sette næring etter, tæring etter næring. Og det mener jeg at norske politikere ikke har vært gode på de siste fire årene, for så vidt ikke de åtte årene før det heller. Og det er litt sånn, Norge er en litt sånn rar situasjon hvor vi har veldig mye penger nu. Inntektene våre har økt veldig mye på grund av olje. Samtidig så vet vi at om, ja nå, nå er det egentlig nå, om fire-fem år, så begynner utgiftene å øke veldig raskt. Det har er det for så vidt gjort i den perioden her, og en av de største satsningene til den regjeringen her har vært pension, Ikke fordi de ville det, men fordi pensjonsutgiftene har økt med kanskje 10-12 milliarder hvert eneste år. Og da mener jeg at det er prisverdig det norske politikere har forsøkt å gjøre, med å holde litt igjen. Men de har egentlig ikke lykkes så godt som vi kanskje liker å skryte av selv. Og det gjelder jo både denne og det gjelder forrige regjering. Noe av det første Øystein Olsen gjorde når han var sentralbanksjef var jo å påpeke det at man har brukt det er der tilbake i 2012 at man hadde brukt 100 milliarder mer enn en streng tolkning av handlingsregleren skulle tilsi så vi snakker mye om at handlingsregleren er bra og holder oss tilbake og så videre men oljefondet har vokst så mye at handlingsregleren egentlig ikke har vært et godt ankerfeste for å holde oljepengebruket nede og det har gjort at egentlig politikerne har brukt veldig mye mer enn det som det jeg mener er fornuftig da og, og som ville spart mer penger til neste generation. Ida, man hører jo ofte at, at sentrumspartiene blir stemplet som utgiftspartiene. Hvordan har du opplevd det i de, de fire årene? Hvem er det som har drevet opp denne oljepengebruken i, I, dette, I det samarbeidet som KrF har vært en, en del av? Jeg tenker kanskje at noe av utføringen med den konstellasjonen, nå er jeg veldig ærlig altså, men uh, utføringen med konstellasjonen, ja. konstellasjonen, det at noen er i regjering og noen er utenfor og likevel skal samarbeide om å lage et budget. det bidrar kanske naturligt till att man får ökt oljepengebruk, fordi i våra alternativa budgeter så har vi kuttet i oljepengebruken. 
Men når man kommer inn i forhandlinger med to regjeringspartier, så har de i hvert fall ikke vært villige til det å gi opp noen av sine satsninger for at KrF og Venstre skal få inn noen av våre satsninger. Og det har bidratt til at når man skal komme til en enighet, så har man bare måttet ta, ok, hva er viktig for KrF og Venstre? Hvordan kan man få det inn? Kanskje vi kan få inn noen steder der man kan kutte. Men vi har kommet med ganske mange forslag som ikke har vært aktuelt, fordi at når man først har lagt frem et budsjett, så er det synd på den statsråden som skal dra rundt og fortelle at dere får ikke de 300 millionene likevel. Så jeg tror det i seg selv har vært utførende med den konstellasjonen vi har, at man da ikke kutter, og man da ikke får redusert oljepengebruken. Tvert imot, så øker det litt enda mer enn det regjeringen selv har lagt frem hvert år. Men jeg synes jo også at regjeringspartiene har lagt frem budsjetter med veldig høyt oljepengebruk, og at man kunne spart inn mer på det. Og det kommer alltid til å være noen situasjoner som gjør at man kan på en måte rettferdiggjøre høy oljepengebruk. Og det så vi også de åtte årene før, sant? At jo, men man hadde finanskrise, så derfor økte man oljepengebruken. Ja, det kan være riktig i en økonomisk situasjon, men man skal passe seg for å øke den for mye, fordi da bruker man opp de pengene, og det kan vi ikke. Så fra både, tror jeg, KrF og Venstre sitt perspektiv, så har dette vært noe av det vi har vært mest opptatt av i de forhandlingene, å ikke øke oljepengebruken. Ina, Arbeiderpartiet har jo kritisert oljepengebruken og lagt seg... Men de har jo bare lagt seg et par, tre, fire milliarder under. Sånn sett fra AVFs stolthet, hva tenker dere? Ja, jeg deler også bekymringen deres over at man bruker så mye oljepenger, og det tror jeg er litt sånn felles ungdoms... som man bekymrer seg enda mer for når man er ungdom også. Men samtidig så synes jeg man har brukt mye oljepenger, og så har man jo brukt de på ting som ikke fører til vekst i økonomien, og som ikke fører til arbeidsplasser. Og det er jo det som vi i AVF reagerer mest på, at man velger da å bruke så mye oljepenger, som er fremtidens penger, og så bruker bruker man det på skattekutt til de som har mest fra før, som ikke skaper arbeidsplasser, samtidig som vi vet at vi, for eksempel, som har vi før vært veldig opptatt av, vi har 70 000 unge som står utenfor arbeidslivet. Hvis man ikke klarer å få de inn nå, så vil man jo virkelig få problemer med å finansiere velferdsstaten hvis ikke de kommer i jobb. Det er jo noe av det viktigste man må gjøre nå, det er å sørge for at de menneskene som står utenfor arbeidslivet, de må komme seg inn, og det må man bruke masse tid og ressurser på, fordi man vet at hvis de blir stående utenfor i to år, i tre år, i fem år, så kommer det til å havne varer utenfor arbeidsplass. Og det er jo det vi har reagert på, at man bruker fremtidspenger, så går de ikke til å gi muligheter til ungdom. De går til de rikeste i landet og gi enda mer skattekutt som ikke fører til flere arbeidsplasser, som ikke fører til noe jobbskaping i det hele tatt. Jeg blir jo faktisk helt rørt her. Alle disse som mener at oljepenger er bekymret for oljepengebruken, og snakker jo om generasjonprestasjon, ikke sant? De drikker mindre, de leser mer, flinkere på skolen, og de er bekymret for finansieringen av velferden i fremtiden. Kan man i hvert fall tenke seg at det kommer til å gå bra? Ja, hvis det ikke er brukt opp før det kommer at dere har tatt over da. Men nå har det jo vært en økning på 20 milliarder i året, og så ser man i perspektivmeldingen at den økningen man kan regne med er 3-4 milliarder i året. Hvordan får man da, man hører på de løftene som gis i valgkampen, hvordan får man dette til å gå opp? Ja, det sitter jeg og lurer på. Nei, men jeg synes jo sånn, det er jo ikke bare løftene i valgkampen her, hvis du ser på hva som er vedtatt fremover på Stortinget. Man har vedtatt en langtidsplan for forsvaret som skal øke pengebruken. Man har vedtatt en nasjonal transportplan som skal øke pengebruken. Vi vet pensjonsutgiftene kommer til å øke hvert eneste år. Og jeg er litt usikker på hvor den personen med kalkulatoren satt, når man vedtok alle de langtidsplanene med så store utgiftsøkninger. Så jeg er litt sånn... 
Ja, vi får 4 milliarder i økt handling. Vi kan bruke 4 milliarder ekstra oljepenger i året de neste årene. Men jeg er litt usikker på, hvis du trekker fra alt vi har vet at vi skal bruke penger på, så tror jeg ikke det er sånn fryktelig mye igjen av de 4 milliarderne. Ellers så i realiteten tror jeg egentlig vi har nådd gitt at man tar Stortinget på alvor. Og det mener jeg jo man bør gjøre. Så har vi egentlig nesten brukt opp de 4 milliarderne allerede. Så alle satsninger utover det må man nesten da hente fra et eller annet sted i neste periode. Så tror jeg, noe jeg er mest spent på, for jeg tror at Norge skal klare seg med at vi bare får 4 milliarder ekstra å bruke i året. Det tror jeg går fint. Og jeg tror vi skal klare det. Vi får litt økte skatteinntekter og så videre. Og jeg mener sånn, det er ikke sånn at Sverige detter fra hverandre. Det er liksom, svenske tilstander er ikke så ille. Men det er mer spent på hvordan det politiske systemet og forventningene til borgerne skal takle det. Og hva som vil skje med debatten og jeg tror vi kan klare den omstillingen ganske godt, men jeg er redd for hva som skjer hvis det gir mer populisme, mer sinne, mer frustrasjon, og da er jeg mer usikker på om vi klarer det like godt. Så jeg tror det her også blir en test av det politiske systemet, og oss som politikere, og dere i media, og veldig mange andre, hvordan man møter det her. Perspektivmeldingen kommer jo å bli behandlet i Stortinget nå før sommeren. Men det er jo ikke akkurat sånn at den preger valgkampen per nå. Er det sånn at man får en valgkamp som handler om disse, altså hvordan skal vi finansiere velferden, kanskje først om fire eller åtte år, når disse utgiftene, særlig fra eldrebølgen, kommer og tar oss? Jeg opplever jo, ok, kanskje ikke nå i valgkampen eller valgkampens innspurt, så er politikerne mest opptatt av å snakke om hvilke satsninger de skal ha fremover, og hvem de skal gi mer penger til. Men jeg opplever jo at spesielt i media og blant oss i ungdomspartiene har vi snakket mer om dette, og at det har blitt løftet frem som et perspektiv. Så nå, kanskje mer enn før, får også politikerne spørsmål fra media eller andre. Hvor er det du skal finansiere det hen? Eller hvor skal du hente pengene fra? Og det er jo noe nytt som veldig få politikere faktisk greier å svare godt på. Men jeg tror at ikke det preger valgkampen nå, også fordi at de politiske partiene ønsker ikke å snakke om det. Det er ingen av de politiske partiene som ønsker å snakke om det. Sånn at de utfører ikke hverandre på det. De har ikke noe godt svar på det selv. Men om fire år så må man snakke om det. Da blir det jo en ny situasjon, og det ser man jo med perspektivmeldingen. Det er på en måte man har lagt frem der. Og jeg tror også at fremover så blir det en helt vesentlig del av debattene. Hva tenker du, Ina, i den debatten, hvis den kommer fremover, og til slutt så må vi bare ta den. Hva blir de viktige svarene fra din side? Ja, og det mener jeg er viktig at man ser på hva slags ulike svar man har, fordi ja, perspektivmeldingen er jo et veldig viktig verktøy som alle må forholde seg til, men det er jo ikke sånn at man velger like løsninger. Og der mener jo vi at det aller viktigste man må gjøre nå, det er det jeg nevnte i starten, at man må klare å få folk i jobb, og man må skape nye jobber. Det ser man at man ikke klarer. Og man kan snakke om generasjon alvor, og det er jo litt trist at ungdommer sitter der og er så bekymret, egentlig. Men samtidig er det jo veldig naturlig, fordi man ser jo at det som møter ungdommene nå, når man skal ut, eller vår generasjon da, det er jo et boligmarked som er kjempetøft, markedet som er ganske tøft. Man ser at det skapes ikke noe jobb for fremtiden. Man ser at jobb forsvinner. Det er en veldig alvorlig situasjon som man er nødt til å ta tak i. Det er ikke rart at man er bekymret for det. Det er det ene. Og så mener jeg også at det er ikke bare nok å drive og snakke om å kutte hele tiden. Man må skape. Det er det viktigste man må gjøre. Men da må man faktisk investere og gå inn politisk og si at nå er det viktig å få næringslivet over i det nye grønne som vi må leve av etter olje. Vi må begynne med det allerede nå. Men da 
kräver det politisk ledarskap på det att man upprustar virkemedelsapparaten mycket mer än det man har gjort ger omställningsmedel på Sydvestlandet som monner att man ger bedrifterna faktiskt tid och rum till att till omställa sig det är er också bra bruk av pengar det menar inte är er bra bruk av pengar och som ungdom burde bli sint för det är er ju det att man välger att bruka framtidens pengar på skattekutt till de som har mest fra før. du nämnde finanskrisen och det är er ju under finanskrisen så brukte man brukte man alla pengar men det var ju på offentliga investeringar liksom jag ska inte driva försvara allt den rödgröna regeringen har gjort det blir väldigt kärlig debatt så det. Men akkurat det är er en väldigt annan situation än att bruka det på skattekutt som man inte klarar att visa att har effekt. Så det där med att man nå må satsa på framtiden, satsa på ungdomen och rusta Norge för framtiden sån, det menar är er det viktigaste svaret. Så för att folk fullföra skolan, håller folk i jobb, det är er det viktigaste vi ska göra för att välfärdsstaten ska vara bärkraftig i framtiden. Ja, nei, jeg er for så vidt enig med Ina at det viktigste er at vi skal eh, sikre at vi får mange in i arbeid, og det er jo det man ser i perspektivmeldingen, er det mest effektive tiltaket, få folk i jobb, og så må man reformere eh, offentlig sektor. Jeg vet ikke, men skal, skal, skal vi begynne en sånn der debatt om hvem har gjort hva de siste årene? Nei, ikke gjør det. For i så fall mener jeg at vi har gjort mye for å få unge inn i arbeid, og jeg mener jo også at vi faktisk har gjort ganske mye for å reformere offentlig sektor, men jeg skal la det ligge der. Eh, og så kan jeg si at jeg ellers er enig i at vi må ha mange inn i jobb, eh, Och få gjort en del ändringar i offentlig sektor. Så tror jeg er sånn, Norge er jo en litt sånn dobbelutfordring. Vi har både det med äldrebörger, men det skal også Italia, Tyskland, Belgia og så videre fikse. Men vi har jo også det med oljenetturen samtidig. Og det er jo ganske, det er, liksom, det er to bølger som träffar Norge ganske kraftig omtrent på samme tid. Og så vil någon se si at oljenæringen har en lys og, og lang fremtid. Nej, jeg tror egentlig ikke det er helt realiteten. Hvis du ser på intressen for den 23-24. konsesjonsrunde, det er ikke sånn at rusher til Norge for å investere masse i Barentshavet. Og jeg tror på et eller annet tidspunkt at man heller ikke skal lyse ut flere letelisenser, så oljenæringen kommer til å falle mye. Det kommer til å forsvinne mange arbeidsplasser der. Og det er de best betalte arbeidsplassene, samtidig som vi da skal sikre finansiering av velferdsstaten. Så jeg tror vi er en slags dobbelutfordring som kräver ulike løsninger, hvor da oljenetturen særlig mener jeg krever en offensiv klimapolitik, hvor man kan få en del nya gröna jobber. för exempel ta i bruk norsk kraft och så vidare som är er lönsamma arbetsplatser. Ja, jag är er helt enig i det och også, altså, det första är er att vi måste få folk in i jobb. Vi kommer til å ha en produktivitetsväxt och det vill selvfølgelig påvirke ekonomin. Eh, men jag tänker också på den perspektivmeldingen hvor stor plats invandring har fått i den perspektivmeldingen. Det är er också något som bekymrer mig lite att man ser på det som en otrolig negativ ting eh, framför att se på hvordan faktisk invandring kan eh, vara positiv för ekonomin, hvis man också bidrar till att ge folk upplärning eh, i norsk eh, få dem in på arbetsmarknaden. Eh, så jag är er ikke så bekymrad eller dra upp den nu för att den är er en så stor del av, av perspektivmeldingen att jag tror jeg er ikke så bekymrad för att det kommer till att utgöra en så stor skade för ekonomins framtid. Och så vill jag bara kommentera lite på det med skattelette för att eh, vi kan gå och sitta här och snacka lite om skattelette inte jag säger jag är er inte väldigt för att det ska vara väldigt mycket mer skattelette eh, men jag tror också vi måste vara mycket mer nyansert om vad skattelette handlar om, vad slags typ av skattelette som är er bra för ekonomin, vad man inte ska ha. Och där är jag glad för att arbetarpartiet också har sagt att arbetande kapital är er nu man måste se på att reducera, akkurat sånn som KRF har gjort, men förmögenheten som sådan, den kan man upprätthålla sånn som den er i dag. Fordi at det blir lite fel att bara peka på att skattelette till de rikeste er det man håller på med. Det er ikke det man har gjort. Og det er også sånn at man må inse at innretningen på formenskatten, den har någon problematiske sider. 
Og det håper jeg på en måte vi alle kan være enige i, og så kan vi diskutere hvordan man skal rette opp i de problematiske sidene uten at man står igjen med nullskattytere, for det tror jeg ingen av oss er for. Ja, jeg er gjerne med på å diskutere nyansert om skatt, men Arbeiderpartiet har jo vært med på ting som handler om selskapsskatten og sånn, men jeg mener jo likevel at når man har styrt Norge i fire år, og man ikke klarer å vise til at de skattekuttene man gjør, som handler om formue, at de har effekt, og man bruker veldig mye penger på det, så er jo det noe man må ta ansvar for. Særlig hvis man skal sitte i regjeringen i fire år til, og FRP lover skattekutt, og alle lover skattekutt, man vet ikke hvor mye det kommer til å være, og når det er en så stor satsing, så mener jeg at man i hvert fall burde kunne vise til at det har effekt, og det har man ikke kunnet gjort. Og så er jeg skal si med en gang for å få en litt nyansert debatt, så er det selvfølgelig ikke sånn at regjeringen har gjort bare dårlige ting, men jeg mener at man har hatt for lite fokus på å omstille de folka, eller få bygd kompetansen, og fått over de folka som nå jobber i olje, og også omstille næringslivet, at det har gått for sakte. Fordi man er nødt til å jobbe med både at folk skal kunne vri fagbrevene sine, folk som har oljespesifikke fagbrev, man må ha flere studieplasser, fordi folk kommer til å måtte bygge kompetanse for å komme inn i et annet arbeidsliv enn det de gikk ut i. Før så kunne man på en måte bare vente, og så kunne de komme inn i det samme, men det kan man jo ikke nå, så de trenger å bygge kompetanse. Og i tillegg så må man sette bedriftene i stand til det. Selv om det ikke høres sånn ut, så vokste jeg opp i Møre og Romsdal. På Averøya i Møre og Romsdal, så veldig mange av mine venner som jeg gikk ut sammen med, de er jo den generasjonen som tok oljefagbrev, og som tok oljeutdanninger, og tenkte at nå var det sus og dus, så skulle leve på gul og grønne skoger. Og sånn ble det jo ikke. Men de er jo folk som trenger at politikerne gir de muligheten til å bli med videre, for de har kompetanse, men de må gis muligheten til det, og det må man satse på. Det er noe av det viktigste vi må gjøre nå, å ta vare på de folka, så de kan ha trygghet i at de blir jobb, men de må omstilles. Hvis dere skulle kutte i velferden, hvor ville dere begynt? Skulle jeg begynt å se hvor det månder, så ville jeg sett på sykeløyene. Rett og slett fordi vi har et sykeplavær som er veldig høyt. Det er en ytelse som er veldig generøs. Og de som får sykeløyene er de som er inne i arbeidsmarkedet. Og de er, jeg skal ikke si godt stilt, men relativt godt stilt sammenlignet med for eksempel de som er på andre ytelser som uføretrygg, som har det mye vanskeligere. Ja, vi er også enige i det, men jeg vil si at hvis man skal gjøre noe, og hvis man skal kutte i de velferdsordningene man har, så må man ha en gjennomgang av de velferdsordningene, og se hvilke er det nå som er ment for en gruppe som egentlig klarer seg godt i dag. Og der har vi pekt på forskjellige type ting. Vi har pekt på, det monner ikke så mye, men BSU-ordningen er en ting vi har pekt på. Vi har pekt på barnetrygd, vi har pekt på at man må jobbe lenger og få flere insentiv til å jobbe lenger og sykelønna selvfølgelig sånn at vi har jo en rekke forslag på hvor man må se på kutt men det her må jo høres sammen og man må ikke bare si at nå kutter vi sykelønna og så er man ferdig med det som man ofte får inntrykk av i en sånn type debatt så jeg tror man må ha en hel gjennomgang og at den må komme at man må se på hvilke velferdsordninger man trenger fremover og hvilke man må endre du har jo i i KRF så har du sagt at du har vært litt streng på oljepengebruken, og vi må stramme til på noen velferdsordninger. Hvordan har det vært å gjøre i KRF-sammenheng, der alle vil gi penger til alle som spør? Det er klart det er utfordring. Nå har vi jobbet i KRFU lenge med det, og vårt formål med det er jo at med underskudd på budsjettene om få år, så er KRF et parti som skal stå på de svakeste side hele veien. Og da må vi egentlig være de første som tar den debatten. For hvis ikke så ender vi med et system der vi ikke greier å prioritere, og at det faktisk igjen går ut over de som har det verst. Så vårt formål med det har vært at vi må begynne å prioritere, og da må vi prioritere de som 
er svakest, de som trenger politikk mest. Så det har vært vårt budskap inn i KrF, men det er klart at vi har ikke fått gjennomslag for alle de forslagene vi har kommet med. Men jeg hører i hvert fall på KrF nå at man har mer forståelse for det. Og det tror jeg er sånn i alle partier, at når vi tok det på fire år siden, så fikk vi en helt annen type retorikk tilbake enn det vi møter nå. For da hadde ikke folk tenkt tanken på at vi må begynne å prioritere og at vi ikke har penger i fremtiden, mens flere og flere begynner å innse det, og begynner å innse at det er viktig for et parti som KrF å ta de prioriteringsdebattene hvis man skal greie å satse på de områdene man er opptatt av. Ina, hvis du skal kutte i velferden, hvor vil du begynne da? Ja, hvis jeg skal kutte et sted, så vil jeg begynt med kontantstøtta, som sørger for at veldig mange, ja, men som holder veldig mange kvinner hjemme som kan være i jobb, det mener jeg man ikke skal bruke penger på, så da vil jeg kutte det. Men så må jeg få svare på det med sykelønn, for det blir jo ofte sagt at man skal ikke kutte for de som trenger det, og de har det bra, de på sykelønn. Det er jeg veldig uenig i, for det første så mener jeg det er veldig dumt å ta sånne flate kutt på ordninger som gjør at folk har trygghet i arbeidslivet, for det er faktisk en av de tingene som er med på at vi har den arbeidslinja vi har i Norge, at det lønner seg å være i arbeid fordi du vet du har råd til å bli syk. Hvis man begynner å tulle med sykelønna, så vil det presse mange mennesker ut av arbeidslivet som i dag er i arbeidslivet. Og et av konkurransefordelen til Norge er jo at vi har det inkluderende arbeidslivet vi har, at folk faktisk er i jobb, mange grupper som ikke er i jobb i andre land. Så begynne å tulle med det og liksom si at de har det greit. Det er ikke alle som kunne overleve et sykelønnskutt, enten det blir 80 prosent eller 60 prosent. Det har vært mye forskjellig det har vært snakk om. For mange vil det være veldig alvorlig. For mange kvinner, kvinner som har det høyeste sykefraværet, det er de man snakker om, så vil det være en veldig vanskelig økonomisk situasjon hvis man kutter i sykelønna. Og det kuttet er jo flatt, så det vil jo treffe de på samme måte som det treffer alle andre som man kutter i sykelønna for, så det vil jeg ikke være med på. Jeg tror også det er dumt for å holde folk i jobb, for det er faktisk et insentiv og noe som gjør at det er mulig å være i jobb, fordi du har mulighet til å bli syk. Ida? Noe av det jeg synes er utfordrende med denne debatten om sykelønn og sykelønnsordninger, det er at den blir såpass polarisert, og det ser man innad i partiet sikkert også, i hvert fall i mitt eget. Og det jeg mener er et faktum, det er at vi har alt for høyt sykefravær i Norge, at vi bruker alt for mye penger på sykelønnsordningen, og da må vi begynne å diskutere det, og diskutere hvordan man skal innrette det annerledes. Kutt i sykelønna, eller om bedriftene skal ta mer, om man skal endre på insentivene, og det er den debatten jeg mener man må starte med partene for å komme frem til noen endringer som faktisk kan føre til at man reduserer sykefraværet i Norge. Og da synes jeg det er dumt å være så bastant på at vi skal ikke åpne noen ting, vi skal ikke gjøre noen ting med sykelønnsordningene, for da vil man heller aldri komme frem til en løsning som vil gi lavere sykefravær og at man kan vri pengebruken og prioritere de som trenger det mest. Og jeg mener at det er faktisk... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. So that those who are outside of work need more than those who are inside. Er det også sånn at alenemødre som jobber på gulvet som har en relativt dårlig inntekt trenger støtte mer enn eh, menn som sitter på en datamaskin og tjener mye penger? Og da må man jo også komme til ordninger som hjelper alenemoren eh, og ikke man som sitter på datamaskinen. Og det kan man gjøre hvis man får de ekstra pengene som sykelønnsordningen i dag eh, vi bruker masse penger på, også for den mannen som sitter på en datamaskin hele dagen. Ja, jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke dette høres så veldig klokt ut Både fordi det høres byråkratisk ut Med en gang man skal begynne med det Hvis man skal begynne å skille ut Jeg tror ikke det er mulig Og her er man jo i selve essensen av det At hvis man skal begynne å drive flate kutt Fordi man ser at noen er syke Og så skal liksom alle rammes for det Det mener jeg ikke er en veldig bra måte Å drive politik på Og jeg er heller ikke enig i premisset For denne her debatten For det blir liksom Først har man brukt penger på de som har, har mest Man har brukt oljepenger Og så skal man drive å sette svake grupper opp mot hverandre Så er det de som skal ta regningen på slutten av dagen og velferdsstaten skal kuttes. Det liker jeg ikke. Man setter liksom uføre opp mot hvem har er det verst av de uføre og de som eh, får sykelønn. Det er ikke sånn denne debatten eh, burde tas. Eh, det handler faktisk om, eh, om at eh, vi skal være der også for de som trenger det mest og at vi skal ha et, eh, en velferdsstat som er for alle. Og der har jeg også mer tro på det er jo, eh, det er jo også litt sånn interessant mellom oss, eller en spennende diskussion, fordi eh, jeg tror at eh, det beste det er å ha universelle ordninger på mye ting, både fordi hvis man skal avbyråkratisere så tror jeg det blir mye byråkrati som man skal drive på behovsprøve, men også fordi mye av dette har vært prøvd før. Det er liksom noen ganger høres det ut som liksom kutt i sykelønna. Det er det nye, store, moderne. Men det har vi diskutert. Det er jo hvert ti år, det er jo hvert år diskuterer vi jo det. Det er jo ikke et nytt forslag. Det samme som behovsprøving i velferdsstaten. Vi hadde fattigkasse før vi fikk universell velferdsstat. Det er jo ikke nye temaer. Det er bare en politisk uenighet. Skal velferdstjenestene våre være stort sett for alle, så at vi ikke får de merkelappene på folk og fattomsfeller? Eller skal man drive behovsprøve? Det er en uenighet, men det er ikke nye forslag om behovsprøve eller kutt i sykelønna. Vi går fra en tid hvor vi har haft overflod, hvor, det har mer, hvor vi har fått mer penger in på beskyttene, mer, mer ressurser hvert eneste år, som vi kan bruke som vi vil. 
Nu går vi til en tid hvor det blir ikke, hvor vi ikke er overflod, hvor det blir snarere tvert imot motsatt, hvor vi blir nødt til å, vi mangler 5 milliarder i året fra rundt 2030. Og da blir spørsmålet, vi, er, vi her er enige om en del gode ting. Og så blir spørsmålet, ja, men hvordan skal vi greie å oppnå de tingene da? Og så må vi helt tiden stille spørsmålet, for det er jo ikke bare hver krone man bruker på noe, er en krone man ikke kan bruke på noe annet. Og for mig så blir det spørsmålet, ja, hvordan kunne vi da brukt de rundt 20 milliardene som man bruker på å ha syklene på 100 prosent i stedet for 80 prosent? Og jeg tror kanskje da for eksempel flere studieplasser, bygge ut jernbane, sikre alle barn en god skolegang, kan være en bedre bruk av de pengene enn det å gi 100 prosent sykelønn. Og så er det jo vanskelig avveining hele veien, og jeg tror det her, jeg håper at dette kan være et område hvor alle partiene kan komme sammen og ha gode diskusjoner. For jeg tror den utfordringen vi står, det var litt det jeg snakket om i sted, den utfordringen vi står foran er så stor at vi også trenger en omskiftning i mentaliteten i norsk politikk. Og det tror jeg noe vi gjør best hvis vi snakker sammen, kan sitte ned i samme rom og prøve å finne noen sånn, for vi må gjøre noen kutt og gjøre noen omprioriteringer. For jeg tror sånn, jeg tror for eksempel at når våre foreldre skal på sykehjem, tror jeg ikke de kommer til å akseptere dagens standard. Man ser jo hele tiden rushet for å få eh, dyrere, bedre medisiner på sykehus, eh, og så videre. Så det er en del ting som driver kostnader eller på andre områder, eh, og da må vi gjøre noen omprioriteringer. Jeg, jo, jeg tror sykelønn er et sted hvor vi kan sette oss ned og bli enige, håper jeg i hvert fall. Det er jo tanker Arbeiderpartiet har vært eh, inne på før, og som jeg håper det kan komme inn på senere. Apropos det du sier, Tord, om når deres foreldre kommer på sykehjem, så vil de kreve mer. Og det er jo en ting av det. De er kravstore, så får vi er kravstore. Og så er det jo det at det blir så utrolig mange av dem. Og den eldrebølgen som du får på budsjettene er jo, det er jo fordi det er mange flere eldre. Og de vil jo da bli en større politisk maktfaktor, altså som velgere. Hvor lett blir det å, å, å passe på de interessene som dere som i dag, den rollen dere har i ungdomspartiene, kjemper for utdanning og altså ungdomsmuligheter i samfunnet, når du får en sånn bølge av pensjonister som skal, skal stemme hvert fjerde år? Nei, jeg tror ikke det blir veldig enkelt. Spesielt fordi man ser på alle undersøkelser, og det synes jeg er ganske interessant, at unge tenker på fattigdomsproblematikk, de tenker på klima, de tenker også på de eldre som er på sykehjem, mens de eldre tenker i større grad på seg selv og sin generasjon. Det viser, det viser undersøkelsene. Og derfor blir jo det ekstra... Derfor blir jo det ekstra utfordrende, men vi kan jo ha god tro da, på våre foreldre om at de også kommer til å tenke på sine barn og barnebarn. Men noe av det vi også ser er jo at de eldre er mer ressurssterke, friskere noen gang. Og det er også positivt at de kommer til å være deltagende i samfunnet lenger, at de kan bidra på andre måter lenger. Sånn at jeg tror ikke man skal liksom se på de eldre som bare å nei, nå kommer de kravstore som skal liksom spise opp pengene våre. Jeg tror at de eldre er en kjemperessurs, men da må vi som politikere også bruke det momentumet med for eksempel at de eldre kan jobbe lenger eller bidra mer i frivillighet omskoleres når de kommer til en alder der de kanskje ikke kan gjøre de arbeidsoppgavene de gjorde før og se på liksom hva er det positivt de eldre kan bidra med annet enn å gå av med pensjon og så kjøpe seg en leilighet i Spania sånn tror jeg ikke det blir fremover og jeg tror også de eldre ønsker å bidra på den måten inn i samfunnet hva tror du, Ina? Ser du mørkt på det den dagen da pensjonistforbundet er en like sterk lobbyfaktor som den norske olje- og gassarbeid? 
Och vi har sådan skräckscenario det här. Nej, nej, jag ser egentligen så väldigt mörkt på det. Och någon gånger så ser man ju faktiskt tvärt emot att det är er de äldre och de unga som finner samman i en del teman. Så för exempel på klima så är er det ju väldigt många äldre och väldigt många unga som engagerar sig i det. Och så är er det kanske den mittgenerationen som liksom inte helt förutfingar nå och är er på är er på det. Vi har ju faktiskt förstås vi fick genomslag för i arbetsprogrammet nu att man ska bygga studenter eller man ska ha prövprojekt på att bygga studentboliger och vid sidan av sykehem så att de kan bo vid sidan av varandra för jag tror att hvis man bygger ner generationsklyftorna så förstår man varandra bättre också. Det hörde som första gången jag hörde förslaget så tänkte jag att det hörde kanske lite crazy ut, liksom kanske blir lite mycket fest, men så läste jag rapporterna från rapporterna från Nederländerna och där visste att de gamla var ju jätteförnöjda med det för det är er ju alla gamla som vi sitter och spelar bingo varje dag liksom, de ville heller snacka med de unga om de teman som var och var med på fest så så jag har tro på det alltså att man kan saxa samman. Eh och vi ska kan svara på det med med att man ska jobba längre för det var väl något som av det som tog upp så är jag också öppen för det att man måste se på att folk jobbar längre när man lever längre. Det enda som jag bara syns är er viktigt i den debatten är er att man nyanserar hur arbetslivet ser ut för ofta så upplever att man tar liksom debatten och så är er det en kanske professor och så är er det liksom lite olika folk som har flexibla jobber som ska debattera det. och då då är det viktigt att huska att det är er väldigt många människor i Norge som jobbar i förfärligt tuffa yrker som jobbar där jag också på fiskefabriken vid sidan av mig så är er det väldigt många där som inte klarer å stå i, I, I jobb veldig lenge, og de skal også få mulighet til å gå av, og de skal få mulighet til få en god pensjonstilværelse. Og det er det viktigste for mig, at man husker også de i den debatten, at det ikke blir liksom de som har eh, som har de lett, liksom, mest fleksible jobbene, og de mest, som de skal få lov til å sitte og definere at folk skal jobbe lenger. Det må man alltid huske i den diskussionen her. Jeg tror det er sånn viktig å ha i bakhodet her, at det er jo egentlig en veldig bra ting at vi lever lenger. Så det er sånn, ja, vi sitter her liksom bekymret for en bakkonsekvens, men uh, hovedgreia er at det her er en veldig bra ting. Og vi kommer til å være friskere mye lenger. Uh, så jeg tror den, ikke sant, nå er vi litt sånn, for, for, for 20 år siden da, så var det litt sånn, du jobbet hele livet, gikk av med pensjon, var pensjonist 5, 6, 7, 8 år, og så var du et par år på sykehjem, og så døde du. Men jeg tror nu er man jo med, med, jeg er egentlig jeg er fan av pensionsreformen. Jeg. jeg synes vi har gjort noe riktig i Norge. Og for eksempel er jo en ting med pensionsreformen, at ja, nu er man jo ikke bare i arbeid, eller bare pensjonist. Nå kan du bli 65, så kan du gå ned i stilling, så kan du ta det litt mer med ro, dra litt mer på hytta, eller dra til syden, eller hva det er du vil, så kan du jobbe litt ved siden, så kan du holde på lenge. Og så tror jeg kanskje, det er kanskje ikke en selvfølgelig at man skal på gamle hjem lenger. Jeg tror man har fått så mye bra ny teknologi, at det blir lettere å bo hjemme. Du kan for eksempel, for folk som begynner å bli demente, kan du få satt inn timere på kaffetrakter og, 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 og konfyr og så videre. Du kan bruke e-helseteknologi til å sjekke at folk har tatt medisinen sin. Her ligger det veldig mange muligheter som gjør at man kan... Så jeg er liksom, akkurat på den delen her er jeg litt optimist. Da. Og hvis vi skal gå på den demokratidelen av det, så er det klart sånn med stor makt kommer stort ansvar, er det ikke det man sier? Så jeg, tror, jeg håper jo at de eldre bruker litt av den tiden och det att de är er friskare och sånt till oss engagerar sig politisk för man ser att det är er två grupper som är er underrepresenterat i i politiken det är er unge och så är er det de allra äldste och jag tror det kunde varit bra att fått någon av de allra äldste in som kunde snacka till de den stadiga då ökande andelen äldre för jag tror det att det att ha makt och ansvarlig gör lite och hvis man hade fått lite fler äldre politiker kanske det kunde varit på ansvarlig gjort på klima och en del andra viktiga områder Apropos det med velferdsteknologi, i den sommerintervjuserien vår på siste siden i DN, så var Kristin Halvorsen en av de som uttalte seg, og som sa det at hun vil heller bli dratt gjennom en bilvaskemaskin enn å bli dusjet av noen. Så det er mange, er mange som håper at teknologien skal komme og berge oss. Jeg har lyst til å bruke de siste ti minuttene til å snakke litt om valgkampen, for det er jo det spennende dager för det först Tord hur är er det att vara unge vänsterleder i år? 
Det føles litt som å ta en sånn berg- og dalbane. Jeg kan stå opp og være i veldig godt humør. Yes, dette går skikkelig bra. Litt etter frokost er jeg litt nede, og så går det opp igjen. Så sånn går dagene da. Vipper rundt sperregrensen. Det er både oppslutning og humøret vipper litt rundt en sperregrense. Men det som gjør meg optimistisk er at jeg har gitt litt oppmålinger. Fordi de spriker så mye, og det går så mye i alle mulige retninger. Men jeg føler vi jobber veldig bra. Jeg tror vi aldri har banket på så mange dører som vi har gjort den valgkampen her. Jeg føler jeg er litt optimist med organisasjonen. Det følte jeg ikke for fire-fem måneder siden, men jeg føler det er det mer nå. Og så, ja, det er hardt for syken, men det er veldig gøy. For det er også litt sånn, du kan drive valgkamp og føle at man ikke helt har noen misjon, at man ikke helt vet hva man vil, og at det er litt sånn, hvorfor driver vi egentlig valgkamp? Men nå føler jeg i Venstre at vi... Vi vet veldig godt hvorfor vi driver valgkamp. Vi er veldig gira på å gjøre det. Og da er det litt sånn gøy når du føler det er en mening bak det du driver med. At du ikke bare virrer rundt. Hvordan er det å være KRF-uleder? Nei, det er veldig spennende. Veldig morsomt. Jeg tror vi kan få en veldig god valgkamp. Vi har hatt en kjempegod inngang. Jeg må si at det er jo noen temaer jeg synes det er bedre at KRF snakker om enn andre. Og... Og dette med verdier, norske kristne verdier, det er en kjempemulighet for KrF. Men sett fra ungdomspartiets ståsted, så var jo på en måte forrige valgkamp, når man hadde søndagsåpne butikker, flyktningpolitikk, som store kampsaker, bedre for oss. Fordi det er jo kampsakene til KrFU. Men så tror jeg at hvis vi greier å vri denne kristne verdier, noe man har gjort over til å handle om nettopp, ja, men det handler ikke om brunost, kvikklunsj, eller sånt nå. Det handler om at det er en viktig norsk verdi å vise nestekjærlighet, eller solidaritet, som noen andre ville sagt, med mennesker som sliter, og bygge valgkampen rundt det, så tror jeg det er en kjempemulighet. Og da kan man på en måte vri den norske verdier-debatten fra et litt sånn rart, overordnet litt populistisk sted til faktisk verdebøtt som har betydning for oss mennesker. Og en sånn type valgkamp, det er en glede for KrF. Så jeg er veldig optimistisk for denne valgkampen. Tror dere to at det ville vært bedre eller en lettere valgkamp for Venstre og Kristelig Folkeparti hvis Sylvi Listeig ble fratatt Facebook-kontoen sin og Espen Teigen ble sendt på langtidsferie i Thailand? Det er en utføring, vil jeg si, for KrF og Venstre at Sylvi Listeig har den posisjonen hun har all den tiden vi har lagd budsjetter sammen med denne regjeringen. Men jeg må også si at er det en person som får frem forskjellene mellom KrF og FRP på en god måte, så er det Sylvi Listeig. Fordi at når KrF og FRP er i debatt mot hverandre, så mener jeg det er ikke noe annet sted man får frem hva virkelig betydningen av kristne verdier, en kristendemokratisk ideologi er, enn når man har en debatt med Sylvi Listeig. Så... Den eneste utføringen er at hun selvfølgelig sitter i den posisjonen hun gjør. Det hadde jo vært mye lettere for KrF og Venstre, tror jeg, å gå inn i en valgkamp hvis man hadde vært tydelig i posisjon eller tydelig i opposisjon. Og det er nok en av de store utføringene vi har. På generelt grunnlag tror jeg valgkamp er lettere uten politiske motstandere. Men det er jo litt av poenget at vi er der, da. Ja. 
Ina, er det, hva er det som oppfatter du at Jonas Gahr Støre er liksom blitt ny i denne valgkampen? Frekke, han var beskyldt for å være frekk av Aftenposten Junior her på frokostmøtet, eller på en, en, en duell. Ja, ja, det synes jeg er veldig kult. Da. Han gjorde det veldig bra i partilederdebatten, og jeg synes jo han er kjempeflink og kjempebra nå på å få frem virkelig hvor viktig dette valget her er. Og jeg er supermotivert egentlig av, av liksom, to grunner. Det ene er jo alt vi skal gjøre, og der er jeg så stolt av AF sitt gjennomslag og det vi går til valg på. Men så må jeg jo innrømme at det er også motiverende å tenke på muligheten for at man kan få Sylvie Listau i FR på høyreregjering i fire år til. Jeg skal være så ærlig at jeg synes nok, jeg synes nok at det ikke er et scenario som jeg har så veldig lyst til. Og jeg mener at måten Sylvie Listau snakker på, det er ikke noe jeg kjenner meg igjen i hvordan Norge skal være. Og jeg mener at prioriteringen er helt feil. Og særlig på hvordan man snakker om mennesker som kommer til landet vårt, flyktninger, ressurser, mennesker som kan være med å bidra, det kjenner meg ikke igjen i. Så jeg føler nok ekstra motivasjon ved det, at jeg har ikke lyst til at FRP skal få sitte i den posisjonen de sitter i fire år til. Men det går jo ikke så bra med dere på målingen nå. Nei. Eh, det kunde gått bedre. Det kunde det gjort. Jeg er enig i det. Men samtidig så det er det samme som, samme som Tord. At jeg føler nok det samme. Det går ikke så bra på målingene. Og jeg er ikke like flink som Tord til å ikke tenke på det. Jeg tenker på det. Men da er det jo ikke noe annet å gjøre enn å gå ut og snakke med enda flere folk. Det er en ting som gjelder i valgkamp. Og det er å få frem det du mener. Si hvorfor et skifte er viktig. Eh, og gå på husbesøk og, og snakke med folk fra morgen til kveld. Og det er jeg veldig motivert for. Eh, en tema i denne i, for de av oss som er opptatt av som spiller som forskjellig eh, i denne valgkampen er jo om Jonas Gahr Støre skal få til dette samarbeidet med KRF som det er tydelig at han er interessert i eh, og vi ser i dagsavisen at de er veldig bekymret for det både på lederplass og kommentarplass og alle andre steder og eh, det var en sak i klassekampen tidligere i uka med, med eh, fagforeningsfolk som var bekymret for, for et KRF-samarbeid hva er AVF-sinngang? Ja, inngangen vår har vært at vi har vært kritiske, at vi tror, vi tror at de partiene står langt fra hverandre, og at vi er redde for en del av de standpunktene som KRF har, som vi mener ikke hører hjemme i en regjering som vi skal ha. Men hvis det blir så at man skal forhandle med KRF, og det ser du jo nå ut til at man kommer til å gjøre, så kommer jo AVF til å være veldig konstruktive, og være opptatt av hvilke krav vi har, hvilke ting man ikke kan gå tilbake på. Og da mener jeg jo at grunnleggende verdier, ting som handler om ting som handler om syn på abort, ting som handler om de type tingene, det er ting hvor vi ikke kan rikke oss, og det er jo det vi kommer til å lage noen ting som er veldig viktig for oss. Det er det viktig nå å være konstruktive, synes jeg. Ida, tror du det kan bli en sånn rødgul-grønn trafikklys for regjering med Arbeiderpartiet, KRF og Senterpartiet? Jeg har vanskelig for å se det for meg altså, Fordi at vi jobber jo for et ikke-sosialistisk flertall Og vi jobber for å, å sitte i en regjering med, med høyre og, og venstre Og gjerne for så vidt Senterpartiet Men de har også veldig lyst til det eh, men, Og jeg tror at sånn som målingene viser nå Når det blir såpass jevnt som det er nå så tror jeg at man har en reell sjans til å få det til. Og det er jo det vi går til valg på, det er det vi jobber med. Hvis på en måte valgresultatet skulle bli noe helt annet, så må man ta, det har liksom KRFU sagt hele tiden, da må man se på hva valgresultatet viser, hvordan er det vi kan få gjennom mest mulig av vår politikk. Men jeg skal innrømme at jeg bruker ikke så veldig mye tid på å analysere, hvis som at det er som at Rødt hadde fått inn sju representanter, eller MDG kommer over eller under sverregrensa. Fordi mitt mål, det er et ikke-sosialistisk flertall, og at vi får til en regjering med høyre, venstre, KRF og kaster Sylvie Listau ut av den regjeringen. Eh, fordi jeg tror at det hadde vært den beste regjeringen for landet. Det hadde vært en mye mer populær regjering enn den vi ser nå. 
Støre var jo ute og, og sa at det var uaktuelt med regjeringssamarbeid med MDG og Rødt i sommer. Var, var det noe AUF syntes var en, en grei grensoppgang? Ja, jeg skjønner at det er vanskelig å skulle ha regjering med MDG med det tydelige ultimatumet de har stilt før man i det hele tatt skal forhandle. Det skjønner jeg. Det er veldig vanskelig å skulle forhandle om det når man har et så klart ultimatum. Men jeg håper vi kan fortsette å samarbeide med MDG på viktige saker, som man har gjort nå med oljefond ut av kull og andre viktige saker på Stortinget. Jeg mener de er en positiv kraft som kommer til å bidra positivt. Men min, liksom, mitt hovedmål nå det er at man får Arbeiderpartiet så stort som mulig, at man får en Arbeiderparti-ledet regjering som kan drive arbeiderpartipolitikk, og som kan ta Norge en helt annen retning, hvor man prioriterer helt annerledes. Får ned forskjellene, jobber mot et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Det er hovedprioriteten nå. Dere satser jo nå på ett kort, det er dere skal være bestevønn med Erna. Ja, og han Høyre-Venstre-KrF-regjering. Jeg tror det er mer sannsynlig nå enn det var for en uke siden, to uker siden. Jeg, egentlig, jeg vil egentlig si... Hvordan har det blitt mer sannsynlig? Nei, jeg vet ikke. Venstrefolk har litt sånn dårlig erfaring med å være politisk kommentator i valgkamp, men vi skal liksom hoppe... <laughs> hvis, jeg skal, hvis jeg skal hoppe ut i det, da, så mener jeg... Jeg tror en Høyre-FRP-regjering vil slite hvis den er avhengig av både Venstre og... Altså, det er vanskelig å skulle være en regjering på ytterste høy, høyrefløy som er avhengig av to partier. Ikke nå har de vært avhengig av ett parti. De kunne også danne flertall med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og så videre. Så de har hatt et visst handlingsrom. Og det har de jo for eksempel brukt i flyktningpolitikken, hvor det har gått til Arbeiderpartiet og, og, og Senterpartiet. Jeg tror en regjering med som må ha både Venstre og KrF ikke er levedyktig, og det tror jeg en del ser eh, i, i Høyre og eh, FRP. Og så tror jeg for og da må jo selvfølgelig FRP da ta et valg, da, hvis det viser seg å ikke gå, eh, om de ønsker å støtte fortsatt Erna-regjering, som kan... Jeg mener vi har gjort en del gode reformer som vi har fått til sammen med FRP. Eh, for eksempel på jernbane, på eh, nye veier, eh, kommunereform og så videre. Og da kan vi da velge å innsette en regjering som reverserer de reformene de har gjort, eller de kan ha en regjering som bygger videre på de reformene de har gjort. Og igjen, jeg skal ikke gå inn i hodet deres, men hadde jeg sittet der, så hadde jeg valgt å, å ta, sette inn en regjering som viderefører den arven de har gjort på en del områder. Og så vil jo vi selvfølgelig ha en annen kurs på veldig mange viktige områder for meg, og det er nettopp derfor jeg jobber for å få det regjeringsskiftet. For jeg er jo, ja, hva skal jeg si, eh, jeg er ikke veldig komfortabel med å ha Sylve Listhaug som integreringsminister, eh, og jeg skulle jo veldig gjerne heller hatt Abid Raj eller noen andre til å eh, gjøre den veldig viktige jobben, og det er noe jeg jobber for hver eneste dag for å få til. Nest siste ord til deg, Ida, og så Ina til slutt. Nei, jeg tror at den valgkampen her blir veldig spennende, og jeg tror at man er nære å kunne få til en høyre-venstre-KrF-regjering. Men jeg tror ikke at det heller blir en rosenrød-sti, holdt jeg på å si, fordi at det er klart at vi er også avhengig av FRP i en sånn type konstellasjon, men en sånn type regjering kan da samarbeide med Arbeiderpartiet, med Senterpartiet på andre viktige spørsmål. Det jeg mener er mest avgjørende nå med en sånn type regjering, kontra på en Arbeiderparti-Senterparti-regjering eller Høyre-FRP-regjering, det er jo spesielt flyktningpolitikken og bistandspolitikken som jeg mener vi har fått til gode forlik på nå, og som det er avgjørende at det er KrF og Venstre som drar en eventuell regjering, uansett hvilken side det er på, enn at det er på en måte FRP eller Senterpartiet som drar en sånn regjering. For det er ganske forskjellige standpunkt som kommer ut på de helt sentrale punktene for eh, KrF og Venstre når det gjelder bistandspolitikk, når det gjelder flyktningpolitikk og når det gjelder klimapolitikk.
Ina, du får avslutte. Ja, tusen takk. Jeg tror jo dessverre, eller dessverre, men det er ganske urealistisk at man får et sånt type scenario. Jeg tror dette valget her, det kommer til å stå mellom FRP og Høyre i fire år til, eller en ny arbeiderpartiledet regjering. Og så håper jeg at den arbeiderpartiledet regjeringen ikke trenger KrF, for vi er rett og slett så uenige at jeg håper ikke man tar med KrF i det. Men sånn som FRP ligger an nå, så kommer de til å bli store hvis man får en ny FRP og Høyre-regjering. Og da er det Sylvi Listehug i fire år til. Da er det klimafornektere som skal sitte og styre klimapolitikken i fire år til. Det er ikke en retning jeg ønsker for Norge. Jeg tror det er på tid med et skifte nå. At vi rett og slett må ha et skifte hvor man satser annerledes og satser på et samfunn der alle skal med. Tusen takk skal dere ha. Kjempebra. Takk til dere. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.